0: Comparto con vosotros mi experiencia de evangelización en las redes sociales. Este testimonio ha surgido a raíz de que en la conferencia episcopal, pues en un encuentro de todos los delegados de medios de comunicación de las diócesis españolas, se me pidió hacer una reflexión sobre la experiencia de un obispo, un servidor en este caso, de evangelización en las redes sociales. Y bien, partiendo de allí y también queriendo responder a una, a una petición de nuestros eh, amigos de emisión para que compartiese con vosotros vuestro testimonio, os comparto, eh, os comparto esta experiencia en la que quiero un poco resumir. Me ha servido también este vídeo para hacer mi propia, mi propia reflexión, porque muchas veces la vida, la práctica, va por delante de la reflexión y viene bien a veces pararse y pensar y repensar las cosas de, de qué manera eh, pues un obispo, pues un servidor en este caso, se sirve de las redes sociales para llevar adelante su tarea pastoral. Bueno, en primer lugar decir que no pretendo que mi experiencia pues, sea trasladable a otros obispos. Es más, no creo que un obispo tenga necesariamente que estar en las redes sociales, sea esto dicho por delante. No es obligatorio, eh, no es obligatorio la opción de las redes sociales para llevar adelante nuestra tarea pastoral, ...creo que también existen los carismas... ¿eh? ...existen los carismas... ...y dentro de ellos, pues quizás en mi caso concreto... ...pues había una razón añadida, ¿no?... ...un carisma igual más ligado a la comunicación. También creo que es, forma parte de la Iglesia... ...no sólo el, el enseñar a utilizar... ...los medios de comunicación para la evangelización... ...sino el enseñar también a ser austeros... ¿eh? ...¿qué os voy a decir, no?... ...pues de, este, de esta filmina que estáis ahora viendo... Y dejando las redes le siguieron. A veces para poder seguir a Jesucristo, pues también hay que saber dejar dejar ciertas redes que pueden ser un tanto adictivas o que a veces nos pueden estar casi impidiendo tener la libertad necesaria para servir a Jesucristo. Sí, hay que saber desconectarse. Y creo que un testimonio, un testimonio en las redes sociales es saber cuándo uno debe estar desconectado. Bien, en mi, caso concreto, en mi caso concreto quiero decir que mi presencia en las redes sociales también eh, está muy ligada a mi presencia en la radio, en Radio María. En este mismo lugar en el que estamos, por cierto, os dais cuenta que aquí tengo mis cascos, eh, mis cascos de Radio María y desde este lugar pues un ser, servidor tiene su costumbre de hacer sus programas en directo con Radio María. Anteriormente, pues la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, actualmente el programa de Sexto Continente. Pues bien, eh, Sexto Continente es un programa que tiene como característica la interacción con los oyentes a través de las redes sociales. Quiero decir que yo me sirvo de dos de ellas, eh, de las más conocidas, de Twitter y de, y de Facebook. Y que en esas, eh, en esas dos, eh, a través de esas dos redes sociales, creo que estamos también haciendo un enlace multimedia a otro tipo de, de presencias de comunicación, como es el caso de iVox, e los audios en iVox, e como es el caso de los vídeos de YouTube, como este vídeo que ahora mismo estamos aquí grabando, y como es el caso también de la página de web personal en enticonfío.org, en la que tengo costumbre de colgar los escritos, cartas pastorales, etc. ¿Eh? Las redes sociales, eh, Twitter y Facebook, se convierten un lugar en el que se hace presente, en el que se, se hace presente los artículos que eh, pues yo voy escribiendo, o también los audios que, que se van publicando en iVoox, e o también pues, las homilías o otro tipo de conferencias que se publican en YouTube. Y con respecto a, a, los, a los contenidos, permitidme decir que creo que en primer lugar eh, es es el querigma, es el anuncio explícito del Evangelio, quizás la joya o la perla preciosa en la comunicación. Creo que nuestro Papa Francisco nos ha enseñado a ser, a, a ser capaces de transmitir el Evangelio puro, que parece que en un principio a los, a los medios de comunicación no les, no les, tiene, no les interesa, ¿no? no es noticia para el Evangelio, para un medio de comunicación, lo que diga estrictamente el Evangelio. Y yo creo que sí lo es, si sabemos comunicarlo de una manera también significativa. Eh, por ejemplo, recordando que se amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues tiene una gran actualidad en un tiempo de crisis como la que vivimos en años anteriores, o que eh, el amor humano tiene en el amor divino su escuela, ...y el hombre necesita la experiencia de ser amado... ...y en Dios tiene la experiencia de ser amado incondicionalmente... ...o como también está este otro tuit... ...este otro mensaje enviado a las redes... ...en el que se subraya como el mayor ejemplo... ...el mayor ejemplo de la existencia de Dios... ...el mayor signo y testimonio de nuestra fe... ...es el amar incondicionalmente a imagen del amor de Dios... ...por lo tanto, en primer lugar creo que forma parte de nuestro contenido en la transmisión a través de las redes sociales el propio querigma el evangelio sigue siendo la buena nueva la gran noticia que puede y debe de seguir siendo el corazón el centro de nuestra comunicación a través de las redes sociales en segundo lugar las noticias de la vida de la iglesia sí, también las redes sociales son una manera de dar a comunicar las noticias de la vida de la Iglesia, que muchas de las cuales no son suficientemente eh, tomadas en cuenta y, y atendidas pues, por los medios de comunicación. Pues, por ejemplo, eh, esta comunicación sobre eh, el, el, el nombramiento como siervo de Dios, como venerable de nuestro sacerdote José María Arizmendi Arrieta o como por ejemplo pues estas comunicaciones sobre la visita pastoral que realiza pues el obispo a misiones en este caso concreto en Ruanda o por ejemplo también la comunicación del día del Domun, o por ejemplo también eh, dar noticia de la publicación de la noticia Laudato de la, de la encíclica, perdón, Laudato Si sí, introduciendo pequeñitas píldoras, ¿no? que hagan eh, atractiva o que abran boca para sugerir, para suscitar el deseo de leer la encíclica o, por ejemplo, dando a conocer la iniciativa de las 24 horas para el Señor. Sí, la vida de la Iglesia, aunque sea de una manera secundaria después del anuncio del querigma, tiene un lugar en las redes sociales. En tercer lugar, también creo que las redes sociales son un altavoz, deben nosotros podemos convertirlas en un altavoz de do, noticias muy interesantes, no ya de la vida de la iglesia, sino noticias sociales, pero que están siendo acalladas o no suficientemente subrayadas por los más media, por los medios de comunicación. Todos somos conscientes que los medios de comunicación subrayan eh, y también difuminan cuando no acallan otras, otras noticias. Por ejemplo... Es el caso del de martirio de muchos cristianos en Medio Oriente. Los cristianos han sufrido, están sufriendo una gran persecución que está siendo silenciada por muchos medios de comunicación en, entre nosotros. ¿eh? Hay un doble martirio, el del fanatismo yihadista y el del olvido de Occidente. ¿eh? O, por ejemplo, pues, noticias como el del secuestro de sacerdotes y religiosos que pasan desapercibidas ¿no? a los medios de comunicación o incluso también he querido subrayar determinadas declaraciones muy interesantes de algunos dirigentes eh, occidentales que, que, pasan, que pasan desapercibidas como aquellas declaraciones de, de la presidenta de Alemania Merkel cuando ella afirmaba que nuestro problema no es que tengamos aquí mucho islam sino po poco cristianismo y cuando ella hizo pues un llamamiento un llamamiento a ...a volver a la Iglesia... ...y a profundizar en nuestras raíces cristianas. Es, por lo tanto también... ...pues una... Un, una, tercera, ...una tercera materia de comunicación. He dicho la primera... ...el anuncio del querigma... El, ...en segundo lugar... ...las noticias de la vida de la Iglesia... ...la tercera... ...el subrayado de noticias de la vida social... ...que son olvidadas... ...por los más media. En cuarto lugar... ...creo que otra parte importante... ...otra gran potencialidad... ...en las redes sociales está en desarrollar... ...la llamada denuncia profética... ...que Jesucristo realizó... ...y que la vida de la Iglesia... ...pues eh, sus pastores también han realizado... ...por ejemplo, pues esta, este primer tuit... ...que aquí eh, subrayamos... ...pues es la denuncia profética... ...frente a la protección de la vida... ...digamos que en este momento... ...la clase política española presente en el Parlamento... Eh, ...en su totalidad prácticamente... Ha, olvidado, ha dejado en el desamparo la protección de la vida de los inocentes. Y entonces los que no tienen voz necesitan una voz y en las redes sociales puedes hacerse presente. O este otro caso de la denuncia que también la Iglesia hizo en solitario frente a, todo, frente a, ese, a, esa, a esa pretensión que existió en su momento de, de, de establecer en Madrid ese gran complejo de Eurovegas detrás del cual existe todo pues, un... Pues una incitación a la corrupción. O, por ejemplo, también la denuncia de todo de todo lo que supone el cambio climático, que es también subrayada en Laudato, sí. O también eh, la denuncia referente, referente al maltrato. Al maltrato a tantísimos refugiados que llegan a Europa. Sí, la denuncia profética es también ¿no? una parte importante del contenido de nuestros mensajes de las redes sociales. Os comparto. ...también lo que ha sido para mí un pequeño, hallazgo, ¿eh? un pequeño hallazgo... ...a la hora de hacer... ...a la hora de llevar a cabo... Eh, ...los distintos mensajes anteriores... Eh, ...pues he ido... ...he ido comprobando que puede tener una practicidad especial... ...el realizar... ...un comentario... ...es decir, un pequeño recorte... ...un recorte a una noticia... ...a la que uno le añade... ...un, un breve comentario... ...es decir, mandar a las redes... ...extrayendo eh, un corte... ...de un medio de comunicación... Un, con un eh, comentario añadido. Por ejemplo, este primer caso, referido a aquella, a aquella exposición blasfema de Pamplona. También, en el fondo, esto, esto se encuadra dentro de ese género de la denuncia profética, pero, pero sirviéndonos de la propia noticia, añadiéndole un comentario. La solución no está en la imparcialidad ni en la equidistancia, sino en el respeto. O, por ejemplo, esta otra noticia, a propósito, ...de la exclusión allí en la cabalgata de Reyes... ...de Carabanchel, de un colegio... ...por el hecho de que tenía una educación diferenciada. ¿no? Caminamos hacia esta idolatría... ...por la intromisión del Estado... ...en las vidas de las familias. Creo que tiene especialmente también especial eh, luz... ...el hecho de comentar una noticia gráfica... ...desde un pasaje evangélico. ¿eh? Por ejemplo, esta, esta fotografía tan impresionante... ...del martirio... Del martirio de aquellos coptos, de aquellos cristianos coptos por parte de los terroristas de, del Estado Islámico, es sencillamente comentada por un pasaje evangélico, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O esta otra noticia de aquel niño muerto, ahogado a las, eh, a la, en las fronteras de Europa. Tomando un niño, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. ¿Mm? Dando un paso más, sin duda, eh, creo que también eh, en las redes sociales, eh, en los mensajes que enviamos, nos permiten también tener pues un diálogo un diálogo sobre valores morales y sobre valores espirituales. Creo que es una es una de las... Mm, ...uno de los campos en los que es más fácil también incidir... ¿eh? ...en el diálogo en las redes sociales... pues eh, ...por ejemplo, este caso concreto que es la fotografía... ...de una cajetilla de tabacos en la que... ...en la que se nos recuerda que, que fumar durante el embarazo... ...puede ser peligroso para la vida de tu hijo... ¿eh? ...subrayando la paradoja... ...de que el colmo del relativismo es que... ...si ese embarazo es deseado se le considera hijo... ...y de lo contrario unas células... O a propósito, por ejemplo, del debate sobre la eutanasia, ¿eh? cuando una sociedad da la espalda a la cruz de Cristo llega a confundir eutanasia con compasión. O sobre lo que es también la, la pedagogía, ¿eh? la pedagogía que busque no únicamente una empatía, sino que además de una empatía busque también la transmisión de unas certezas y de unos, y de unos valores morales objetivos. Bien, permitidme una, también que os comparta una doble experiencia que creo que también cuando con el paso del tiempo uno la va adquiriendo. Una primera es la referente a la interacción mensaje-imagen. Es verdad que Twitter nos exige ser muy concisos, ceñirnos a 140 caracteres, pero a veces merece la pena renunciar a unos pocos caracteres para incluir una imagen. Porque si es verdad que somos la religión de la palabra, también es cierto lo que dice el refrán que una, una imagen potencia mucho la fuerza de la palabra. Y por eso, pues mi, también mi experiencia es que en, el mensaje, en los mensajes de Twitter y Facebook, creo que también existe eh, la capacidad. Obviamente en, en Facebook hay más capacidad de introducir en la imagen que en Twitter, pero incluso también en Twitter eh, la interacción. ...la interacción, como veis en este caso, de esa sugerencia... ...de esas lágrimas que son entrelazadas por un hilo de la providencia de Dios... ...que conduce la historia de nuestra vida... ...o la imagen de, de ese sacerdote que es sanador... ...el sacerdocio que está para curar heridas... ...que es sanador no solo del cuerpo sino del alma o esta otra imagen que nos, nos habla de dónde reclinar nuestra cabeza, dónde encontrar nuestro descanso, nuestro descanso está en el corazón de Cristo, creo que hay imágenes sugerentes que ayudan a fijar, a profundizar el sentido de la palabra. Y por último, creo que en mi experiencia, en mi pequeña experiencia también de presencia en las redes, subrayo la gran importancia del sentido del, sentido del humor, ¿eh? del sentido del humor, eh, hay batallas, hay batallas que la razón y la fuerza perderían, pero que el sentido del humor puede, puede ganarlas, ¿eh? puede ganarlas. Voy a deciros que, especialmente para mí, Mafalda, nuestra querida Mafalda, ha sido una gran ayuda ¿eh? a la hora de subrayar ese sentido del humor conmigo, ¿eh? con, con contenido. Sin duda alguna, creo que ella es una denunciadora desde el sentido del humor de tantos falsos valores de nuestra sociedad. Reírse de los demás es sarcasmo. Reírse con los demás es amistad. Pero reírse de uno mismo implica madurez. ¿eh? Implica madurez y virtud. Y creo que es bueno que también que las redes sociales las utilicemos no para reírnos de los demás, ¿no? sino para, para llevar adelante una crítica de nuestra sociedad y una autocrítica de nuestra falta de de autenticidad, porque creemos en unos valores que luego, sin embargo, en la vida nos quedamos a la mitad, ¿no? De la mitad de la manera de, de ser capaz de encarnarlos y de llevarlos adelante. Y esta última imagen. se la dedicamos a los trolls, ¿eh? para los trolls con mucho. con mucho cariño. Porque creo que también creo que forma parte de nuestro testimonio de presencia en las redes sociales. Existen los trolls. Y a veces también las redes sociales son testigos de de algunas presencias de amargura y de respuestas que implican que están desvelando corazones quemados y corazones amargados y frente a esas formas tan amargadas y tan violentas nuestro testimonio tiene que ser el de la mansedumbre el de la paciencia el del cariño el de no entrar al trapo obviamente jamás se me ha ocurrido no entrar al trapo ¿no? pues de esas respuestas de los trolls y entender que si dios tiene paciencia con nosotros qué paciencia no tendremos que tener nosotros con los demás, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi pequeña experiencia ¿eh? en las redes sociales. Deciros que para mí, la verdad es que es un es un, una actividad que no me supone cansancio. Casi, casi es, lo he dicho en alguna ocasión públicamente, que para mí supone una pequeña relajación. Que cuando, pues en un momento determinado que uno llega a casa y piensa, que tengo la costumbre de mandar un mensaje diario a las redes sociales. Y además, mandarlo al... Prácticamente igual, idéntico, en Twitter y en Facebook. Soy consciente de que no, pues quizás no sea lo normal utilizar Facebook y Twitter con el mismo, eh, con el mismo mensaje eh, duplicado, pero es obvio que son dos tipos también de públicos distintos, el de Twitter y el de Facebook, y puedo decir que para mí también pues, me permite llegar a ambientes distintos, a edades diferentes. Eh, el público de Twitter es más, eh, más joven que el de Facebook, la de Facebook, quizás el tip, la manera de consultar las redes sociales es más pausada, más pausada que la de Twitter, pero aún y todo puedo decir que yo, yo envío el mensaje indistintamente a unos y a otros en Twitter y en Facebook, y puedo decir que para mí también es un compartir lo que en esa jornada llevo en mi alma. ¿Qué llevo en mi, llevo en mi corazón en este día? Lo comparto. Por lo tanto, no tengo una programación a medio plazo... ...de cuáles serán mis siguientes mensajes... ...sino que casi es compartir la intuición del día. Digo que supongo que los fumadores... ...cuando los fumadores llegan a casa... ...pues tendrán esa especie de placer de encender... ...echar su pitillito que les relaje, que les relaje en el día. Pues algo, algo parecido me ocurre a mí... ...pues cuando pues, termina el día, termina la jornada... ...o voy a cambiar de actividad y digo... ...voy a enviar el mensaje de hoy a las redes sociales... Y en este pequeño milagro que es la comunicación, porque comunicación y comunión tienen también una, una raíz semántica etimológica eh, pues importante, ¿no?, eh, de similitudes. Comunión y comunicación eh, pues van por el mismo camino. Y sí, esa comunicación, confío en que también se convierta en comunión. Comunión no solo entre nosotros, sino comunión con el corazón de Cristo, porque las redes sociales forman parte también de, esa, de ese lugar de evangelización, de ese sexto continente ¿no? que estamos llamados a evangelizar, cuando Jesús nos dijo, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Un saludo a todos. 85.